0: Ele pegou a minha carteira de motorista e disse que agora sabia meu nome, onde eu morava e que viria atrás de mim se eu desse a descrição dele à polícia. Ele saiu do carro e sumiu. Eu fiquei presa pelo pescoço, desesperada, algemada, com óculos de mergulho fechado no meu rosto, com meu filho chorando ao lado por quase meia hora esperando o meu ex chegar. Esse foi o pior sentimento que eu já experimentei em toda a minha vida.
1: O caso de hoje vai falar sobre um misterioso crime que aconteceu semanas antes do Natal de 2007 na Flórida, nos Estados Unidos. Nancy e sua filha Joy foram encontradas sem vida dentro de um carro no estacionamento de um shopping e as pistas deixadas pelo responsável não levaram a polícia a um direcionamento concreto Só que quem já escutou os dois últimos episódios que eu lancei essa semana Um sobre o caso da vítima Samantha E outro sobre a história do serial killer Israel Kiss Eu peço que prestem bastante atenção aos fatos de hoje Tentem ligar os pontos e me digam lá no Instagram Se este não seria possivelmente um crime cometido também pelo próprio Israel Kiss Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, Passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Exclusivamente essa semana, os casos apresentados aqui são adaptações de casos já apresentados no podcast Café, Crime e Chocolate, da Tatiana Daniel... A Tati é uma parceira do Arquivo Mistério, a gente se ajuda bastante trocando informações, temas de casos, falando sobre casos. A gente tem alguns projetos paralelos também, então eu convido vocês a também conhecer o trabalho dela, que é fenomenal. O link do canal dela está aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Nancy Buttigieg nasceu em 21 de agosto de 1960 em Nova York, Estados Unidos e por muitos anos dedicou sua vida ao trabalho. Ela era aquele tipo de pessoa que não parava, nem se acordava cedo, dormia tarde, almoçava correndo, fazia mil coisas ao mesmo tempo e por ser muito comunicativa, ela também estava sempre falando, rindo e gesticulando. Nancy se formou em economia e trabalhava na Wall Street como consultora da Bolsa de Valores. Ela passou a maior parte da sua carreira migrando de empresa em empresa à medida que alcançava cargos maiores. Ela era financeiramente generosa com sua família, mas ela também pensava no futuro e poupava muito para garantir a sua aposentadoria. O sonho da maioria dos nova-iorquinos é poder aproveitar a aposentadoria na Flórida. A razão de muitos quererem se mudar para lá é a calma e o clima local, só que nem se decidiu não esperar a velhice chegar. Ela achava que a vida deveria ser vivida intensamente, mas sentia que ao mesmo tempo de nada valeria ter trabalhado tanto se não fosse para aproveitar. Assim, em 95, aos 35 anos, ela resolveu que era hora de começar a desacelerar. Quando uma colega de trabalho pediu demissão e mudou para Boca Raton, na Flórida, ela decidiu fazer a mesma coisa. Nancy também sonhava em ser mãe e caso a maternidade acontecesse para ela, ela ela gostaria de curtir cada instante em um local mais calmo e mais seguro que a loucura de Nova York. Naquela época, ela namorava Philip Hauser, um advogado residente do Brooklyn e não foi fácil convencê-lo a se mudar para a Flórida. Então, a princípio, Nancy decidiu ir sozinha e a distância ditaria o futuro do relacionamento. Ao descobrir que Philip não iria, a irmã da Nancy, Joan, e o marido dela, Stan Bruno, decidiram se mudar junto com ela. Eles já planejavam se mudar para Flórida eventualmente e só adiantaram a viagem para não deixar que Nancy fosse sozinha. Nancy comprou uma casa de quatro dormitórios em Boca Raton em um condomínio de alto padrão em Hayden Lake e sua irmã e Stan compraram uma outra casa também na mesma região. Nancy quis comprar uma casa grande porque ela planejava receber a família que ficou em Nova York durante os períodos das férias e também porque ela queria ter muitos filhos. Ela e Philip estavam num relacionamento à distância, e no início de 99, Nancy ficou grávida. Ela agora estava com 39 anos, e devido à hipertensão, seu médico desaconselhou a prosseguir com a gravidez. Porém, ela ignorou o conselho e levou a gravidez adiante. Philip, por outro lado, não queria ter filhos, mas apoiou a decisão da Nancy. A data dada pelo médico como provável data para o parto era 25 de dezembro de 99, o dia de Natal. Sendo assim, ao descobrir que a bebê seria uma menina, nem se decidiu chamá-la de Joy Noel. Joy, em homenagem ao seu pai, Joe, e Noel, porque ela seria o seu anjo de Natal. No entanto, a pequena Joy decidiu vir ao mundo alguns dias antes, 17 de dezembro. O parto foi tranquilo e o sonho de Nancy havia sido finalmente realizado. Philip viajou para a Flórida assim que soube do nascimento e ao chegar no hospital e ver a filha na maternidade e Nancy dormindo no quarto, ele correu para uma joalheria, comprou um anel de diamantes para Nancy e uma pulseirinha de corações para Joy. Ele então voltou ao hospital e pediu Nancy em casamento. Eles se casaram três meses depois. Philip continuava a trabalhar em Nova York, mas passava praticamente metade do tempo na Flórida. Ele e Nancy eram excelentes pais e Joey cresceu dentro de um lar com muito amor. Mas esse amor todo não vinha só dos pais, vinha também dos tios Joan e Stan. A família era muito unida e eles faziam praticamente tudo juntos. Por conviver muito com adultos, Joey era uma dessas crianças de pensamento avançado. Ela era muito brincalhona, engraçada, comunicativa como a mãe era na idade dela, mas ela sabia também respeitar a todos. Ela cumprimentava todo mundo que passava, conversava pausadamente e a tia Joan diz que Joey às vezes nem parecia criança. Ela não era enjoada para comer, comia coisas que outras crianças fazem vistas tortas, por exemplo, ela adorava frutos do mar, comida tailandesa, cordeiro, salada... A família frequentava um restaurante fino em Boca Raton, chamado Casa D'Angelo, E toda vez que Joey chegava, os garçons vinham cumprimentá-la e o dono do restaurante já pedia para trazer à mesa uma porção de ostras. Ele ficava maravilhado ao ver uma menininha tão pequena comendo algo que muitos adultos não comem. Em 2003, Philip e Nancy se separaram amigavelmente. Ele passou a ficar em Nova York por período integral mas via a filha pelo Skype praticamente todos os dias. Independente de estarem fisicamente separados, Felipe e Nancy se davam bem, tinham um respeito e admiração muito grande um pelo outro e dividiam juntos o um importante papel de pais. Em 2006, saiu o divórcio, só que já nessa época, o casal contemplava uma reconciliação. No dia 12 de dezembro de 2007, Nancy havia buscado a filha mais cedo na escola, ...porque ela precisava levá-la a uma consulta em um cardiologista. Semanas antes, um pediatra havia detectado um sopro cardíaco e tinha recomendado um especialista. A consulta era uma da tarde e Joy iria na casa de uma amiguinha às três e meia. Então, ao saírem da consulta, Nancy decidiu passar no shopping... ...para poder comprar um presente de formatura para a sobrinha de uma amiga e também encomendar o bolo de aniversário da Joy que seria em cinco dias. Para comemorar o oitavo aniversário, Joey havia escolhido como local o restaurante Casa D'Angelo. Essa escolha foi motivo de surpresa para muitos pais que não imaginavam levar seus filhos a um restaurante fino como esse para uma festinha infantil, mas não surpreendeu quem conhecia a Joy. A menina disse que queria soprar as velinhas perto dos amigos do restaurante, ou seja, os garçons que a apelidavam de futura prefeita de Boca Raton. O dono do restaurante tinha ficado tão lisonjeado com a escolha que ele até preparou um cardápio especial para as 12 crianças que participariam da festa. Após ficarem no shopping por cerca de 50 minutos, Nancy e Joy saíram e foram para o carro. Infelizmente, as duas nunca retornaram para casa. Nancy tinha ficado de ligar para a irmã pela tarde para dizer como tinha sido a consulta da Joy ao cardiologista, só que ela nunca fez essa ligação e nem atendia as ligações da Joanne. Daí em diante, não sabemos exatamente o que aconteceu. O pouco que se sabe é o que as câmeras de segurança e movimentações bancárias conseguiram registrar.
0: Hey!
1: Poucos minutos após a meia-noite, os seguranças do shopping notaram que havia um único carro parado em frente à loja da Sears. Eles se aproximaram e perceberam que o motor ainda estava ligado, mas o carro não saía do lugar. Não dava para ver quem estava dentro, eles chamaram, só que ninguém abria a porta. Pelas regras do shopping, eles não podiam abrir o veículo e por isso acabaram chamando a polícia. Dois investigadores e um especialista em explosivos foram enviados pois carros deixados com o motor ligado podem indicar presença de bomba. Ao chegar, um dos agentes passou uma sonda ao redor do carro, estava tudo ok. Logo em seguida, um segundo oficial abriu a porta da frente, não viu ninguém, só que ao olhar para o banco de trás, ele viu a cena que se tornaria o pesadelo da cidade pelas próximas semanas. No banco traseiro, mãe e filha estavam com os pulsos amarrados com lacre, óculos de mergulho com o fit isolante tapando a região dos olhos e ambas com um tiro na testa. Os policiais imediatamente chamaram reforços e toda a área foi isolada. Logo pela manhã, Joan tomava café com seu marido e sua filha e viu no noticiário que um assalto seguido de morte havia acontecido no shopping. Sem que o jornal desse o nome ou descrição das vítimas, ela começou a se sentir muito mal e dizer que tinha certeza que as vítimas eram a sua irmã e sobrinha. Às dez e meia da manhã, a polícia de Boca Raton contatou Joan e deu-lhe a má notícia. As investigações mostraram que Nancy e Joey saíram da porta da Sears às 3 e onze da tarde. Às três e 14 o celular dela fez uma ligação ao 911, mas logo depois a ligação foi interrompida. Seguindo o protocolo da emergência, a atendente do 911 ligou de volta... Só que a ligação caiu na caixa postal. Às 3 h 19 um saque de 500 dólares foi registrado na conta da Nancy. Às 3 h 22 o carro dela foi visto entrando novamente no estacionamento do shopping, só que infelizmente dentro da área do estacionamento não tinha câmeras. No carro, tanto dentro como fora, nenhuma impressão digital que não fosse da Joy ou da Nancy foi encontrada. O caso rapidamente chocou a comunidade. O desespero foi tão grande que, no dia seguinte, o shopping ficou praticamente vazio. Na semana seguinte, o estacionamento operava com diversas seguranças e visitantes eram levados da porta até os seus carros por meio de carrinhos de golfe. Para a polícia, o cenário também não era bom. A pessoa que sequestrou e executou as duas era bem preparado. Ele planejou minuciosamente o crime, estudou o local... Fez tudo muito rápido e principalmente sem ser notado em um dos locais mais movimentados, um shopping center em vésperas de Natal. Ele pensou em cada etapa, levou lacres, algemas, provavelmente usou luvas e não deixou rastros. Ele fabricou amarras visuais, cobrindo os óculos escuros com fita isolante. Ele tinha dois óculos, um para Nancy, um para Joey. E a sua arma, muito provavelmente, tinha um silenciador. O primeiro a ser interrogado foi Philip, mas ele tinha álibis concretos. Seus sócios e clientes provaram que ele estava em Nova York. Em casos assim, a polícia nunca descarta a possibilidade do crime ter sido feito pelo marido, mas como ele não estava presente na cena, nada impedia que pudesse ser algo encomendado. Só que, se aprofundando nas investigações... Philip foi descartado como suspeito. Uma outra razão para a polícia acreditar que o Philip não tinha nada a ver com o crime era o fato de que, por mais que esse crime tenha sido terrível e macabro, ele não foi o único a acontecer dessa mesma forma no mesmo local. Algo muito parecido havia acontecido com a outra mãe e um bebê no estacionamento do mesmo shopping quatro meses antes. No dia 7 de agosto de 2007, uma mulher, a qual a polícia mantém o nome em sigilo, então vamos chamá-la aqui de Jane, compareceu à delegacia em estado de choque, relatando uma ocorrência. Claro que não existe gravação nem áudio ou vídeo desse momento, o que existe são transcrições do depoimento, então eu vou repassar aqui para vocês o que a Jane disse aos policiais.
0: Eu estava caminhando no estacionamento do shopping com meu filho de um ano e oito meses no carrinho de bebê em direção ao meu carro. Então, como de costume, primeiro eu abri a porta traseira, coloquei meu filho na cadeirinha, coloquei o cinto nele e fui dobrar o carrinho de bebê para colocar no porta-malas. No que eu estava guardando o carrinho, meu filho começou a chorar e a chamar... Mamãe, mamãe! Quando eu olhei através do porta-malas, eu vi um homem sentado ao lado dele. Ele estava de chapéu e óculos escuros. Na hora, meio que por um segundo, eu pensei que pudesse ser alguém que a gente conhecesse... Mas logo eu me apavorei e fui ver quem era. <risos> ao chegar em frente à porta, ele me apontou uma arma... Disse para eu dirigir e que fizesse tudo o que ele pedisse... Apavorada, eu sentei e dei partida. Eu chorava muito. Eu implorava para que ele não fizesse nada com a gente, principalmente com meu filho. Ele disse que se eu fizesse tudo o que ele mandasse, nada aconteceria. Ele perguntou se eu tinha dinheiro ou folhas de cheque. Eu disse que não. Perguntou se eu tinha cartões de crédito. E eu disse que sim, só que estavam todos no limite. Ele mandou então que eu dirigisse até um caixa eletrônico. Lá ele me fez sacar 600 dólares e só foi essa quantia porque era o limite. Depois disso, ele me deu as coordenadas de onde ele queria que eu parasse. Chegamos no fundo de uma lanchonete e ele trocou de lugar comigo. Eu fui para o banco de trás e ele me algemou com um lacre, me prendendo na cadeirinha do meu filho. Ele pegou outro lacre e prendeu o meu pescoço ao metal do descanso de cabeça do banco. Depois de colocar em meu rosto um óculos escuro, coberto com fita isolante, ele passou a dirigir o carro. Eu conseguia ver um pouco através dos óculos, mas não deixei que ele percebesse. Falei que o lacre estava muito apertado no meu pescoço e ele parou o carro para vir afrouxar um pouco. Foi quando ele percebeu que dava para eu enxergá-lo com aqueles óculos. Então ele o substituiu por um óculos de mergulho... coberto com fita. Ele perguntou se eu queria que ele me desse a água que estava na minha bolsa... ou se queria que ele desse a mamadeira do meu filho. Eu disse que não, que não precisava... porque, na verdade, eu fiquei com medo dele estar tentando nos envenenar. Eu comecei a ter uma crise de asma... E ele disse que eu não precisava me preocupar, pois tudo ficaria bem se eu não desobedecesse. Quando meu celular começou a tocar, ele mudou. Se irritou, parecia que aquilo não era parte do plano e então eu disse que deveria ser o pai do meu filho. Só que eu falei que estava separada e que o meu ex estava me perseguindo, que toda vez que eu não atendia o telefone, ele tentava vir atrás de mim. Claro que isso não era verdade eu só queria uma chance de falar no telefone. Nesse momento eu acho que ele ficou com medo Ele deixou eu atender a ligação Mas eu deveria dizer que o carro estava quebrado Na Delray Beach E que era para ele me buscar Nisso ele estacionou Realmente estávamos na Delray Ele pegou a minha carteira de motorista E disse que agora sabia meu nome Onde eu morava E que viria atrás de mim Se eu desse a descrição dele à polícia Ele saiu do carro e sumiu eu fiquei presa pelo pescoço, desesperada, algemada... Com óculos de mergulho fechado no meu rosto... Com meu filho chorando ao lado por quase meia hora esperando o meu ex chegar. Esse foi o pior sentimento que eu já experimentei em toda a minha vida.
1: <risos> Mesmo com medo, Jane foi até a delegacia e denunciou o sequestrador. Hoje, ela está no serviço de proteção à testemunha... Conseguiu alterar o nome, o endereço e por isso sua identidade é preservada segundo Jane esse homem tinha mais ou menos 1,75m de altura pele branca não tinha sotaque estava usando um chapéu estilo militar e óculos escuros seu cabelo era castanho e ele usava um rabo de cavalo na altura da nuca Qualquer tipo de sequestro, mesmo os curtos só para saques em caixas eletrônicos são considerados crimes federais nos Estados Unidos e a equipe de Boca Raton junto com o FBI deram início às investigações no caso da Jane e essa mesma equipe assumiu o caso da Nancy e Joy já que eles acreditavam ser ações do mesmo suspeito. Enquanto que no caso da Jane a única coisa que eles tinham era o retrato falado no caso da Nancy, ele precisava gerar mais evidências e logo um apareceu. O criminoso levou do carro dela alguns pertences, incluindo seu celular e o cartão de crédito, que vieram aparecer dias depois em Miami. As pessoas que encontraram os itens foram interrogadas, mas posteriormente liberadas. O FBI realmente acredita que eles não estejam envolvidos. Em fevereiro do ano seguinte, 2008... E vocês vão entender por que eu estou destacando aqui o 2008. Um criminal profiler do FBI traçou um perfil do criminoso. Segundo ele, trata-se de alguém com experiência militar, porque ele além de usar um chapéu utilizado por militares em campo, ele também age de forma muito precisa. Uma característica de quem já passou pelo exército. Seu propósito inicial é somente assaltar, mas ele não tem medo de matar. Aliás, ele já matou antes. Ele escolhe suas vítimas pela vulnerabilidade, mães de poder aquisitivo alto, por isso ele escolheu aquele shopping, e na companhia dos filhos, pois assim ele detém total controle sobre elas através do medo. Ele não quer de forma nenhuma ser identificado, claro, por isso os óculos de mergulho com fit isolante. Para não ser identificado por terceiros, ele também escolhe carros escuros com um tratamento nos vidros. Comete outros crimes e precisa de dinheiro rápido. Gosta da adrenalina que gera uma abdução. Caso contrário, ele cometeria apenas crimes de fraude. Não tem medo do contato com a vítima e sente prazer em estar no controle. Tem conhecimento da área, até porque nesse caso específico da Nancy Joy ele sabia que o shopping não tinha câmeras no estacionamento, somente na porta de entrada e de saída. A polícia de Boca Raton divulgou o perfil do criminoso junto ao retrato falado, ofereceu recompensas para quem trouxesse informações que os levassem à sua identidade, mas, apesar de todo o esforço, até hoje eles não conseguiram identificar oficialmente quem cometeu esses crimes. E eu digo oficialmente porque... Será que não foi o Israel Kiss? A Tatiana Daniel, do podcast Café Grime e Chocolate, fez uma análise sobre esse caso, junta com informações deixadas pelo Israel Kiss antes da morte dele, e ela listou diversos pontos que meio que fazem sentido, e eu quis trazer aqui para vocês. Esse Criminal Profiler fez esse perfil do criminoso em 2008, e em 2012, quando Israel Kiss foi preso, ele contou em detalhes como agia e praticamente tudo que eu falei aqui agora desse perfil bate com diversos pontos que Israel assumiu fazer durante todos os anos em que ele executou seus crimes. Para quem não viu ainda o caso que eu trouxe sobre o Israel Kiss, o link está aqui na descrição. Em relação à lista que o FBI liberou dos pontos que o Israel se fez presente ao longo dos 16 anos em que ele atuou, é possível encontrar indícios que ele tenha passado por Boca Raton, porque, apesar de não existir um link direto dele no local, existe a possibilidade dele ter alugado um carro e ter dirigido alguns quilômetros para chegar onde queria. Além disso, Israel era um assaltante experiente o FBI confirmou oito assaltos a bancos cometidos por ele, era com o dinheiro conseguido em assaltos que ele financiava suas viagens e os materiais dos kits para que nada fosse percebido no seu imposto de renda ou por transações em seus cartões. A lista que o FBI tem dos locais está baseada somente no que o Israel pagava com seu cartão ou quando ele usava o seu e-mail, ou seja, a real lista deve ser muito maior. Olhando o retrato falado, é possível também desconfiar que ele pode ser o Israel Kiss, não somente pela escolha das vestimentas e acessórios, mas também pelos traços físicos. Israel tinha cabelos um pouco longos, que dava para fazer um pequeno rabo de cavalo, mas, no assalto que ele fez a um pequeno banco em Nova York, ele estava com um bigode falso e uma peruca. Já em outro assalto, no Arizona, ele estava com a barba longa, falsa, e também peruca, ou seja ele também se disfarçava nos dois casos o da Jane e da Nancy a polícia tentou rastrear a marca dos óculos de mergulho, mas tratava-se de uma marca muito popular que podia ser encontrada em qualquer lugar e esse criminoso não deixou qualquer digital também muito provavelmente ele estava usando luvas, sendo que Israel sempre guardava luvas e óculos escuros nos seus kits só que Acreditem ou não, Israel Kiss não é oficialmente apontado como suspeito por nenhum desses dois crimes. No ano da morte da Nancy e da Joy, as casas da rua em que elas moravam, que já estavam enfeitadas para o Natal, tiraram suas decorações como forma de expressar luto. O restaurante Casa D'Angelo, que recepcionaria a festa de aniversário da Joy no dia 17, fechou as portas naquele dia. Durante a apresentação do coral da escola, que Joy frequentava, os alunos fizeram um minuto de silêncio e leram uma homenagem a ela. O velório das duas foi na igreja onde Joy foi batizada. O reverendo que guiou o velório era quem, dentro de três meses, daria a Joy sua primeira comunhão, e ela foi enterrada com o vestido branco que usaria na cerimônia. Você acha que o responsável por esses crimes foi o Israel Kiss? Deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos então no próximo caso. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá!
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...